0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava
1: Hostem dnešní lékárny je doktor Vilém Novák, zástupce primáře kliniky dětské neurologie Ostravské fakultní nemocnice. Vítejte v našem pořadu, pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Od pana doktora se určitě dnes vážní posluchači dovíme spoustu zajímavých informací, jako vždy. Dnes budeme hovořit o poruchách spánku, nespavosti a podobných záležitostech. Pane doktore, čím to, že někteří lidé od přírody dobře spí a jiní naopak?
0: Tak asi částečně to máme v genech. Nikdo má štěstí, že si ty karty vytáhl dobře, to se týká i jiných součástí zdraví, nejenom spánku. To je jedna věc, a druhá věc je určitě způsob života a prostředí, který nás tomu vede. Takže někdo prostě má ten spánek narušený vnějšími faktory a nebo tím, jak žije, ale ta genetická vazba je tam samozřejmě významná.
1: Existuje i nějaká odborná definice, co to je dobrý spánek, kvalitní spánek?
0: Tak se to posuzuje především ten, kdo spí a spánek má být osvěživý. Takže ráno po se má člověk cítit dobře odpočatý. To je jedno kritérium, že spánek je osvěživý. A má mít taky samozřejmě nějakou přiměřenou očekávanou dobu. U dospělého, zdravého člověka je to něco mezi 7-8 hodinami. Ne, že by se někdo musel dospít více nebo nebo méně nějak děsit, ale popravdě vlastně ideál je 7-8 hodin. Pokud se člověk odchýlí od tohoto ideálu, tak přece jenom vznikají už zdravotní rizika.
1: Z velké míry je to ale subjektivní záležitost. Věc každého člověka opravdu jak říkáte, že jak se cítí.
0: Ta osvěživost rozhodně, to jak se cítí po vyspání, tak to může posoudit jenom pacient. Relativně objektivizovatelná je takzvaná spavost. To zná tendence během denní aktivity usínat. Ta se dá částečně měřit, i když samozřejmě i tohle to je částečně zatíženo exist subjektivním hodnocením pacienta.
1: Spánek bereme samozřejmě jako přirozenou věc, žijeme s ním od narození. Nicméně proč je pro náš život tak důležitý? Co se děje v našem organismu, když spíme?
0: Tak to je částečně mystérium, záhada, proč vlastně je spánek, k čemu je dobrý. Můžeme to srovnat se zvířátky, třeba i ta, která jsou v nějakém ohrožení ve spánku, tak spí zebry na préry, které jsou ohroženy lvy, nebo dokonce velryba, která musí plavat, tak ta spí, to je zajímavé, ta spí na půl mozku, vždycky polovina mozku spí a ta druhá polovina se stará o to, aby ta velryba plavala a neudusila se. Takže spánek je zásadní, člověk prospí dejme tomu třetinu života, takže Těch hodin téměř let, nebo určitě let, se dá říct za život, kolik prospíme, je hodně. Takže z toho vyplývá, že ten význam je zásadní, jinak by to tak nebylo. Pokud co ví lékařská věda o významu spánku, tak určitě se obnovuje činnost mozku, to znamená, orgán, který jednoznačně potřebuje hlavně, aby, aby spal, tak je mozek. Ty ostatní orgány, tam už je to složitější, jestli vlastně odpočívají v tom spánku částečně, dá se říct, že i, že i zbytek těla, třeba srdce, za normální okolností má menší zátěž, ale nevždy to platí. U některých chorob je to přesně naopak. Takže pokud je o tu závažnost spánku pro hrůzné části těla, tak rozhodně mozek, který potřebuje si zřejmě upravit například paměťové stopy, vyřešit si nějaké záležitosti, které se nahromadily během dne. Proto taky během dělosti se zhromaduje tzv. spánkový tlak. Je to zřejmě chemická nějaká substance, nebo tušíme částečně o chemické podstatě toho spánkového tlaku. Takže v mozku se hromadí během dělosti něco, co když už je toho hodně, tak vlastně i ve večer a ten spánek se stává čím dál tím jaksi víc žádoucí, až nakonec, kdybychom to přehnali, tak i neodvratný. Takže za určitých okolností, kdybychom nespali 2 tři dny, tak asi usneme prostě aniž bychom chtěli.
1: Kolikrát se dočteme a nejenom v ženských časopisech spíte, mějte dostatek spánku, budete mít krásnou pleť souvisítosti?
0: No, určitě, samozřejmě, když spíme přiměřeně, což je zase ale ne moc, to znamená ne příliš Těch 8 hodin. Tak je to dobré pro celkové zdraví, i to duševní a, a pro tu krásu samozřejmě taky. To můžu potvrdit i za sebe. Teda s tou krásou bych stal jak tady není vybráno nějak nevhodně, ale rozhodně se cítím líp, když dostatečně spím. Když mám období, že spím málo, což se u lékařů stává, tak to na sobě poznám.
1: Proměňuje se nějak potřeba spánku během života asi ano, tady víme, že třeba novorozeněta spí skoro celý den. Hodin.
0: Ano, že novorozeně spí asi 16 hodin a potom postupně ubývá ta potřeba spánku a to se Vlastně celého života, takže staří lidé potom spí bohužel méně. Je to takový paradox, že možná, že by i mohli v důchodu třeba si pospat, ale vlastně jim už to není nějak umožněno jimi samotnými, takže ta potřeba spánku se postupně zkracuje během života.
1: Nemůže to souviset s tím, že člověk čím víc je starší, tak má pocit, že čas více letí, tím pádem je nám na stáří více dopřáno.
0: No, čas více letí, to taky už můžu posoudit ve svém věku, že čas letí čím dál tím rychleji ale oni opravdu, staří lidé, spí objektivně kratší dobu. Většinou mají problém s tím ranním spánkem, že tak jako to neschopnost dospat, takže se budí dost často brzo, což vlastně dělá problém jim někdy i okolí. Někdy toto okolí nechápe, že vlastně jsi v důchodu, tak proč si nepospíš místo toho tady ráno prostě. seš aktivní a rušíš třeba okolí. Takže samozřejmě stáří přináší svoje problémy zdravotní a ten spánek je spíše teda horší. Nenom kratší, ale obecně i i mělčí u starých lidí.
1: Takové to dělení na SOVA, skřivan, souhlasí to? Setkáváte se tady v praxi s tímto?
0: Ano, to samozřejmě existuje, je to dáno geneticky. Věda o lékařská o tom ví, že asi sedm genů, které nás nějak disponují, buď k té SOVě nebo ke skřivanovi, takže částečně jsme si to zase vybrali, tak jako když jsme vznikli, tak máme prostě nějaké geny a ty z nás dělají buď spíše tu SOVu nebo spíše toho skřivana. Pochopitelně, když chceme, zdravý člověk, když chce, tak se je schopen do jisté míry přeorientovat. To jeho život nějak vyžaduje, tak lze to, ale ta přirozenost já jsem třeba spíše k té sově. I když je pravda, to pozoruji i na sobě, že s postupujícím věkem spíš ten člověk k tomu dřívějšímu vstávání, jako by se s věkem i ta sova trošičku posouvala k tomu skřívanovi. Dneska už mi tolik nevadí vstávat brzo a mám to svým způsobem i docela rád. Když jsem byl mladý, úplně, tak to bylo pro mě něco nepředstavitelného stát ve čtyři ráno a teď to v podstatě beru jako někdy dobrou věc.
1: Je pravda, že ten spánek před půlnocí je jakoby zdravější, než až. Ten
0: no, říká se to, i když je pravda, že se přeletíme do, někde do Ameriky, třeba, tak budeme celý posunutí. Ale obecně asi je potřeba možná říct, že spánek během celé noci není jeden, ale má vlastně svoji strukturu. Máme různé druhy spánku. Ty základní druhy jsou dva, a je to takzvaný rem spánek a non-REM spánek. Toho nonrem spánku, takového toho hlubokého, při kterém se mimochodem trošku podobáme tou mozkovou činností miminku, tak v tom hlubokém spánku ten je skutečně víc před tou půlnocí. Takže do jisté míry, ano, je to tak, měli bychom chodit spát před půlnocí určitě, tak v 10, v 11, my dospělí, nejpozději v 11.
1: Už jste říkal, že pro dospělého je ideál spát těch 7-8 hodin. Jak dlouho se dá v extrémních situacích nespat?
0: Tak tady je znám světový rekord, to bylo v Americe někdy v 50. letech Randy Gartner, který mu bylo dnes, by to nikdo nedovolil, nějaký takový vědecký výzkum, ale byl proveden, tak víme, jak dopadl. Jemu bylo, myslím, 17 let. V té době a vydržel 11 dní a 11 nocí nespat. A potom se zhroutil. Úplně jako prostě měl nějaký zdravotní potíže i ve smyslu infektu, což bývá, když člověk málo spí, tak snadník dostane nějakou chřipku. Nebo něco, co zná po jedenáct, i zřejmě tedy je známý popsaný výkon 11 dní a 11 nocí. Etiku tohoto výzkumu nechme stranou. Dneska by určitě nikdo nedovolil 17 letého kluka nechat 11 dní nespat.
1: Ladíte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, ve které i Uslyšíte rady na téma poruchy spánku od ostravského neurologa Viléma Nováka.
0: Český rozhlas Ostrava,
1: rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte lékárnu českého rozhlasu Ostrava.
1: Dnes hovoříme se zástupcem primáře oddělení dětské neurologie Ostravské fakultní nemocnice, kde se mimochodem nachází také spánková laboratoř, a to doktorem Vilémem Novákem o poruchách spánku. Tak které z nich jsou, pane doktore, ty nejčastější?
0: Tak my se setkáváme často s poruchami dýchání ve spánku, když to vezmeme třeba o té dospělé populace, takže je to komplex chrápání a spánkové apnoe. Řada lidí chrápe, pravda je, že to, při tom dýchání ve spánku, když vzniká ten zvuk nějaký ne- neobvyklý, chrápání, tak to značí něco neúplně optimálního. Stejně jako řidič, když mu něco vrže nebo klepe v autě, tak ne- není rád, tak i-, i při činnosti lidského těla, že vznikají nějaké neobvyklé zvuky, tak to není úplně v pořádku. Co ty
1: zvuky vůbec způsobuje? Ty
0: zvuky způsobuje? Vibrace, k kmitání měkkých tkání v krku, třeba měkkého patra. A vlastně to naznačuje částečný kolaps, zúžení a uzavírání dýchacích cest. Pokud ten proces jaksi jde dále, tak to vede k tomu, že ty dýchací cesty se uzavřou a člověk se snaží dýchat, ale nejde mu to. Takže vlastně chrápající stichne, chvilku, jakoby nedýchal. Někdy s ním třeba manželka zatřepe, že? nebo někdy se takovou jako příprobudí sám, zachrčí, dýchá více chvilku a potom zase upadne do toho předchozího stavu té apno a toho nedýchání. Tenhle stav je samozřejmě závažný, protože narušuje jednak spánek. Ti lidé se aniž to vědí, tak se opakovaně budí a potom jsou přes den unavení. A jednak to samozřejmě je velký stres, který místo v noci, aby odpočíval ten člověk, včetně jeho srdce, tak je ve těžkém stresu, takže ta spánková apnoe je rizikovým faktorem pro hypertenzi a pro další choroby, třeba cukrovku.
1: Týká se chrápání hlavně mužů?
0: Ano, muži jsou častěji, zejména muži v tom takovém středním věku. Potom, pokud je o ženách, tak pomeno pauze ty starší ženy se vlastně už mužům v tom chrápání spíše vyrovnají. Ale přece jenom celkově v populaci chrápou častěji muži, ale ženy nejsou výjimkou.
1: On je to problém, ale kolikrát i toho celého páru, protože ten druhý trpí hlavně těmi zvuky, a... že a nemůže taky spát.
0: Samozřejmě, moji pacienti to jsou často takové smutné rozhovory, protože ti muži, to by zase ty ženy mohly možná chápu, že se potřebují vyspat, takže ten manžel třeba ruší, když chrápe. To je taková ta praktická rovina, takže je vlastně nejrozumější s párvinným pokoji, ale pravda je, že ti muži tím dost často tak jako strádají, že to nějak mrzí, že si připadají nějak odstrčeně, ať už je to oprávněný nebo ne, tak možná, že by bylo dobré, aby vy ženy jste věděli, jak jak to cítí vaši protějšci. Samozřejmě, chrápání se dá léčit. Jednak teda ten člověk může začít u sebe. Většina lidí, který je chrápen, nebo hodně z nich má nadváhu, pokud se jim podaří s tím něco udělat, tak se často i to chrápání zlepší. To znamená, jedním z rizikových faktorů chrápání je na nadváha. Ale jsou i hubení chrápající, tak potom už asi s kým člověk nenadělá nic, kromě té váhy, velikost jazyka nebo dolní čelisti, to nemá člověk nějak, nemůže kontrolovat. Takže v tom případě se může i s tím chrápáním obrátit. Na lékaře existují metody, jak chrápání zmírnit s lékařskými postupy.
1: Další velkou kapitolou je nespavost. Jaký vlastně posuzujeme? To určitě nejsou dvě, tři probdělé noci.
0: Ano, takže takzvané chronické onemocnění s nespavostí je definováno jako, to není méně měsíční stav. Takže opravdu taková jedna špatná noc, když máte v práci nějaký nápor, tak asi neznamená celkem nic zdravotně. Takže musí to být další období, dejme tomu ty tři měsíce, kdy ten spánek je buď neosvěživý, to znamená tam ví, že spí, ale v podstatě tam není to, co od toho spánku očekává, že si odpočne, nebo je nedosažitelný, to znamená, má problémy usnout, nebo naopak se budí často, nebo má problém dospat. Takže je tam to kritérium časové, že to musí trvat aspoň nějakou dobu, dejme tomu měsíc, že by o tom měl uvažovat, když to trvá měsíc, ta nespavost, že by šel někde k doktorovi a musí tam být ta složka buď neosvěživosti toho spánku, nebo že ten spánek se do něho nemůže dostat.
1: Co tedy při nespavosti lidem radíte nebo co jim předepisujete?
0: Tak je to především zásady spánkové hygieny, takže člověk by měl zase začít u sebe, než molikat nějaké brášky, ty taky jsou v pořádku, ale je potřeba se zamyslet. Ty zásady spánkové hygieny máme takzvané spánkové desatero, některé ty vlastně podněty se týkají toho, co máme dělat před spaním, takže před spaním je určitě vhodné trošku se sklidnit, nepřejídat se, je možný si dát nějaký čajík, to i ta spánková hygiena uznává ne, asi ne kávu nebo koko. A kolu, ty kofeinové nápoje, nekouřit taky před spaním, pokud to jde. Samozřejmě sport a fyzická aktivita je v každém věku přiměřená, správná a taky prospívá spánku, když se trošku provětráme, projdeme. Pokud je nikdo ale nespaví, tak by neměl před spánkem nějaké vyslovně stimulující cvičení do fitka třeba a tam se nějak úplně rozproudit, jo, když vím, že mám nespavot, tak to asi není dobrý nápad. Další ta opatření se týkají psychiky. Před spaním to znamená klídnit se, pokud to jde, tak nemyslet na věku. Konflikty, neřešit nějaké věci, které nás stresují, spíše si říct ráno, je taky den, aby řešit to až ráno, chodit spát pravidelně, to zná tak plus minus, dejme tomu hodiná půl, pak jsou tam doporučení týkající se lůžka a ložnice, takže samozřejmě přiměřená teplota, tma, ticho a to lůžko by mělo být pohodlné, takže tím může začít člověk, že začne u sebe. A když tohle to nepomůže, tak pak jsou tady somnologická centra, vlastně nejenom somnologové, ale obecně medicína, takže se má obrátit na lékaře možná nejlépe cestou obvodního praktického lékaře. Ten v případech krátkodobé nespavosti může ordinovat hypnotika, to znamená léky, které jsou opravdu na spaní. Ty jsou tak trochu ošemetné, zejména pokud se berou dlouho. Když se bere krátkodobě nějaké, ty léky jsou mnohé na spaní, jsou velmi dobré, kvalitní, takže krátkodobá nespavost a hypnotika to je v pořádku. To znamená,
1: po jaké době si zvykneme na prášky na spaní? No.
0: Říká se, že by se ta hypnotika, znáte, takové ty, ty léky na spaní, aniž bych se pacient nějak moc vyšetřoval, měla brát nejvýše měsíc. Ano, jsou to léky, nebudu říkat firemní názvy, ale třeba s účinnou látkou z Alpidem, tak to jsou taková moderní hypnotika, která léčí tu nespavost velmi dobře, většinou fungují a v zásadě jsme pro, aby pacienti brali krátkodobě. Někteří je berou i dlouhodobě a tam je potom potřeba si dávat pozor na návyk a na dávku. Takže to je, co může lékař udělat. Jak si v tom prvním kontaktu, no, když to nepomůže a ten pacient má chronickou nespavost. Pak je asi dobrý vyšetření v některém ze spánkových center. Taky někdy psychiatr k tomu může co říct, protože spánek je samozřejmě umožněn taky přiměřeným psychickým stavem, a naopak přiměřený spánek taky působí na náš psychický stav. Ta somnologická centra, ta která léčí a vyšetřují spánek, si pacienti můžou najít na internetu. Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, kde jsou vlastně akreditované Spánková centra.
1: Jak vy tedy poruchy spánku vyšetřujete ve spánkové laboratoři? Když se řekne laboratoř, člověk si představí nějaké přístroje, hadičky, a... mističky. Ano,
0: tak první je úplně normální rozhovor, takový jaký je jinde. To znamená, začínáme, jaký má jiný choroby, třeba nás zajímá, jestli má cukrovku nebo vysoký tlak a podobně. Taky jak spala maminka tatínek, jestli nemají alergie, takové ty normální věci, které lékaři většinou se ptají pacientů. Pak se dostáváme k tomu spánku. Takže první je rozhovor, jednoduché vyšetření, třeba nalehat, takže toho se lidé nemusí bát, vyplní nějaké dotazníky a pak v některých případech odneme přístrojová vyšetření, a to je ta spánková laboratoř, ta přístrova a vyšetření mají dvě takové základní formy. Jedna z nich se jmenuje polysomnografie a je to takové velmi komplexní vyšetření spánku. Pacient má na hlavě, na obličeji, na těle takové různé drátky a sondičky, vyšetření nebolí. Při tomhle typu vyšetření teda pacient tráví noc nebo v některých případech i den ve laboratoři, to je v nemocnici. Takže tam bývá někdy krátkodobá hospitalizace. Ale ne u všech. My některým pacientům půjčujeme takové krabičky domů, takže vlastně to přístroje vyšetření. Probí- doma, že pacienti poučí nějaký přístroj, naučí se, jak si ho má na sebe připevnit, a potom ho ráno zase vrátí a my se z toho dozvíme něco třeba o tom dýchání ve spánku. Takže to je ta spánková laboratoř, dělá vlastně stejné vyšetření takové dvě věci, některé za hospitalizace, taky vede vyšetření, která jsou seprobavení doma. No a potom taky naší činnosti je vlastně agenda kolem přístrojů pro léčbu, spánkové apnoe, část našich pacientů má tuhle tu chorobu, s tím chrápá, a těmi výpadky, to my léčíme taky předlakovými mašinkami, takže ty taky někdy pučujeme. V kostce řečeno většinu věcí se snažíme dělat doma, jenom něco se děje v nemocnici a žádné naše vyšetření týkající spánku nebolí, nebo není nějak nebezpečné lidé se ho nemusí bát.
1: V rozhovoru s ostravským neurologem Vilémem Novákem, který je hostem dnešní lékárny, budeme pokračovat ještě za malou chvíli. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
0: Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hostem lékárny, kterou právě posloucháte, je neurolog Vilém Novák, mimo jiné také vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění Spánkové laboratoře Fakultní nemocnice v Ostravě. Pane doktore, koho poruchy spánku nejvíce trápí, respektive kdo jsou vaši pacienti nebo ti, kteří se vlastně odhodlají svůj problém řešit?
0: Ano, tak oni se tak trochu učují lidé sami, tak jak říkáte, mnoho z, možná z nich s tím nikam nejde. A vlastně my léčíme a řešíme všechny věkové skupiny. Takže kromě těch lidí ve středním, třeba vyšším věku, kde to chrápání a ty poruchy dýchání jsou časté, tak máme třeba i taky děti, které mají svoje problémy se spánkem. Samozřejmě někdy chrápou tak. Děťátka a tam je ale ta diagnostika a léčba trošku jiná, u spánkové a proje dětí. Dost často mají taky takzvané tam patří třeba noční děsi nebo náměsíčnost, kdy se dítě typicky předškolního věku náhle před tou půlnoci probudí, křičí, nepoznává maminku. To může být v některých případech. Je to občasné a není to velký problém, v některých případech je, je to zásadní, že to každou noc toho pacienta to obtěžuje. Takže to je jedna z těch, u těch malých dětí, jsou to třeba. Parasomnie, taky se setkáváme s nočními záchvaty. Někdy pacient s epilepsií vlastně přijde pro nespavost nebo pro nějaké noční stavy, to znamená, část pacientů s epilepsií má záchvaty výhradně v noci, takže to taky k s tím se setkáváme. Potom třeba u těch dospívajících je choroba krásné narkolepsie. Ta se projevuje nadměrnou denní spavostí takým usínáním, třeba při rozhovoru nebo při jízdě na kole, v takým opravdu velmi neobvyklým usínáním. To může být
1: velmi nebezpečné a nepříjemné. To
0: samozřejmě může být nebezpečné. Ona vůbec. Ty poruchy spánku se samozřejmě dotýkají problematiky úrazů, řidičských průkazů a podobně, což je často takové jako složitý a delikátní rozhodování. Takže pochopitelně, pokud je tam nadměrná denní spavost u jakékoliv choroby, třeba u té narkolepsie nebo u obstruční spánkové apnoe, tak je to vždycky, to může to ovlivnit nějakým způsobem psychický výkon soustředění a může to vést k úrazu. Takže
1: to může člověka omezit i ve volbě povolání v těch sociálních kontaktech?
0: To určitě medicína vždycky přichází do styku se sociálním, Taky podle Světové zdravotnické organizace zdraví má složku tělesnou, duševní a sociální. Setkáváme se s tím, že skutečně chorobama, Dopady na to sociálno, třeba na zaměstnání, takový, že to možná skoro i horší než ta biologická podstata té nemoci. Takže to je potřeba rozhodovat vždycky v souvislosti, s, jak si citlivě jednak s ohledem na bezpečnost společnosti. Určitě nechceme, aby někdo někde usnul za volantem a způsobil dopravní nehodu nebo někde nějaký stroj selhal při nějakém řízení. Zase na druhou stranu ty opatření musí taky trošku přiměřený a nějakým způsobem logický. A tohle to je na lékařích, aby se k tomu postavili. Takže máte pravdu, že, že, a to asi ale všichni lékaři, přicházíme do styku s nějakými sociálními dopady toho zdravotního stavu.
1: Zatím jsme nezmínili syndrom neklidných nohou, což zní ne. tak nevinně, ale asi to taky může člověka potrápit.
0: Je to taková nepříjemný stav, nebo ne vždycky se jedná úplně o chorobu. Jsou mezi námi lidé, kteří mají jednak přes den nutkání těma dolníma končetěma nohama, tak jako více je bohybová, že je pro ně obtížné být v klidu, což by třeba ani nemuselo tolik vadit možná někdy lehce společensky. Problém je, když to narušuje usínání nebo spánek, takže část těch pacientů má takové konutkání těma dolníma končetina, nohama pohybovat, při usínání různě si je protahovat, někdy si je mažou alpou třeba, nebo udělají několik kroků. Ono jim to pomůže, ten pohyb vždycky na krátkou dobu a nemají ten nepříjemný pocit to nutkání těma nohama hýbat ale e, narušuje jim to spánek a usínání. Pravda je, že u některých lidí to nacházíme také jako izolovaný nález a ten pacient to nepotvrdí tím, že by mu to dělalo nějaký skutečný problém. A tady jsme u toho zase, že medicína má svoje vědecká data, čísla, nějaké přístroje, ale je potřeba to také spojovat s tím, co nám říká pacient. Nemůžeme léčit jenom podle přístrojů, ale je potřeba se trošku ptát, co toho pacienta skutečně trápí. No a když jsme u těch neklidných nohou, tak část těch pacientů to má geneticky podmíněné, to tady celé rodiny, které mají takovýhle problém. Jedním z rizikových faktorů je taky ženské pohlaví a těhotenství, takže ženy, ať tak, to nezní zase nevhodně, ale pravda je, že prostě e, ženské pohlaví má svoje problémy stejně jako mužské určité specifické, takže ženy, které měly víc dětí, tak zrovna v tomhle tom parametru jsou poněkud rizikovější, i když tím, ať to není nikdo nepřeloží, že jsem proti mateřství, ty pozitiva pře- převažují, ale pokud je o syndrom neklidných nohou a ty periodické pohyby dolních, Tenhle ten problém, tak je to častější u žen. Taky nedostatek železa, to možná i souvisí s tím ženským pohlavím, že protože ženy díky menstruaci mají jsou někdy trošku v riziku, že budou mít méně toho železa, tak je, je rizikovým faktorem této choroby. Co je důležité, když by se někdo v tom poznal, v tom popisu, tak dá se to a jemu to hodně nepříjemné trápí ho to, tak se to dá, je to poměrně dobře léčitelná choroba.
1: Pane doktore, ptáte se svých pacientů také, jestli se jim zdají sny a jaké. A svědčí to něco o našem spánku a zdraví?
0: Sny jsou více obor psychiatrů, protože je to přece jenom projev mentální činnosti mozku během noci, takže zajímají nás sny, třeba sny o dušení nebo nějakém tonutí a tak dále, světší většinou poruchu dýchání ve spánku, že se ta skutečnost trošku přetaví do takového nějakého děsivého snu o tom, že, že, že tonu, když blesky, takže to si nemůžu nadechnout, protože mám spánku a pnoe. Jinak teda víc ty sny analyzují psychiatři. Pravda je, že není žádný objektivní Nástroj, jak sny analyzovat, je to jenom subjektivní. To znamená, když se vás zeptám, jaký jste měla sen, vy si na něho možná vzpomenete a řeknete mi, jaký jste měla sen, tak to je vlastně jediná metoda, jak zjistit, jaké máte sny. Není nějaká objektivní metoda. Z
1: toho všeho myslím vyplývá, že spánek nebo dobrý spánek je opravdu dar. Je to ale samozřejmě také nezbytnost, součást našeho života. Nicméně, pane doktore, nemrzí vás někdy, že strávíme třetinu života v posteli.
0: Možná trochu jo, asi ano je to lákavé to, jak si tuhle dobu zkrátit a nahradit to něčím jiným. A i, i sám na sebe, když se podívám, tak jsem měl rozhodně takové tendence, jo? jako prodloužit tu práci nebo nějaký koníčky nebo tak a spát méně. Na druhou stranu trochu, jak to nezní, nejsem ještě tak stár, ale trochu už něco o životě vím, tak jsem vypozoroval, že to v podstatě se moc nevyplácí. Že je to třeba, bychom rádi někde malovali nebo hráli na kytaru nebo, nebo psali nějakou báseň nebo něco takovýho. Ale pokud to přeháníme, tak nás to vlastně ničí a dlouhodobě se to nevyplácí. Takže měli bychom na to myslet, že je ten spánek jednak krásný, asi opravdu je, že? A že bychom se měli naučit toho bdění tolik nelitovat a přece jenom zajistit si dostatek spánku během života. Takže spánek nešidit. Spánek nešidit, určitě doporučuju.
1: Já moc krát děkuji za všechny informace, zajímavé rady. Děkuji doktoru Vilému Novákovi, který je zástupcem primáře kliniky dětské neurologie Ostravské fakultní nemocnice. Doufám, že se brzy uvidíme, pane doktore. Naschledanou.
0: Já také doufám. Naschledanou. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje